0: un podcast para ir para adentro, para hablar de lo que no hablamos, para volver a vos. La revolución empieza adentro. Hola, muchas gracias por escucharnos otro episodio más. Mi nombre es Connie, soy su host y co-founder de Revolution. Buscamos revolucionar la vida de personas en todo el mundo, fortaleciendo su cuerpo y su mente con foco en hábitos y desarrollo personal. En este podcast el objetivo es compartirles personas inspiradoras donde las charlas nos lleven a conocer una parte nuestra y así expandir nuestras potencialidades. En el episodio de hoy vamos a hablar de las enseñanzas que nos trae el yoga dentro y fuera del mat. Haga su nueva yoga, este episodio te va a compartir los mejores principios de la práctica que puedes llevar a tu vida diaria. Con nosotros, para explorar en profundidad esta temática, tenemos a Amalia Dizúa, licenciada en educación, profesora de yoga y estudiante de coaching. Bienvenida al episodio de hoy.
1: Muchas gracias Connie, qué lindo estar Por acá. Por favor,
0: ya o sea, eh,
1: ameritaba la charla. Siempre un placer eh, hablar con vos. Creo que las dos tenemos esto de que nos suma la conversación y, y de eh, pensando y aprendiendo juntas. Oh, cool, absolutamente. Eh, bueno, vamos entonces eh, de
0: una a la primera pregunta que es ¿cómo llegó el yoga a tu vida?
1: Hmm. ¿Cómo llegó el yoga a mi vida? El yoga llegó a mi vida eh, de una manera... O sea, la primera vez que pensé en el yoga y en hacer yoga fue en un viaje en Perú que estaba haciendo un trekking. Me gusta mucho viajar y me gusta mucho caminar por las montañas y por la naturaleza en general. Y esta vuelta estaba viajando con amigas y estábamos subiendo el cañón del Colca. Y me acuerdo de estar... Era súper desafiante físicamente y como que todas empezamos a tomar nuestro propio ritmo y estaba subiendo y como concentrada mucho en como subir paso a paso, respirar, subir paso a paso, respirar y como sin saberlo y creo que por primera vez o por lo menos la primera vez que lo pude registrar, entré en un estado así como meditativo, si se puede decir, y cuando llegamos a la cima, me acuerdo de no, de no saber bien de dónde salió, pero decir como, ¿alguien sabe yoga? ¿Alguien nos puede enseñar eh, algún movimiento? No tengo ni idea de dónde salió eso, no sé cómo fue, pero esa fue como mi primer conexión. Y ahí apareció como una viajera buena onda que dijo, sí, mira, esto se hace un poco por acá, por allá. Y después apareció otra persona que dijo como, el yoga no... Eh, es algo que se hace de esta manera, es como algo mucho más serio, no se puede hacer en este contexto sin que sea una clase, sin un maestro o una maestra, y fue como, ahí como me, 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 me asusté un poquito y fue como, perdón, no quise faltarle el respeto a la práctica, eh, hoy creo que contestaría desde otro hoy, lugar. Hoy diría eh, <ríe> No sé si, con, si es una buena pregunta. Internamente aunque eh, sea, tal vez no para responderla esa. Internamente. Vale. No sé si vale la pena como, Cada uno tiene su forma. Eh, discutir ese tipo de cosas totalmente, por eso fue como quizás internamente está bueno. Eh, a mí me parece que el yoga va más allá de la formalidad, es como una forma de estar y de ser en el mundo, entonces puedes estar haciendo yoga eh, en una conversación con una amiga y puedes estar haciendo, bueno eso a mí me lo ha enseñado mi primera profesora de yoga, de hecho me acuerdo que le dije una vez como que estaba, estaba mal porque no estaba pudiendo ir a las clases y no estaba pudiendo ir a las clases porque estaba acompañando eh, a un familiar en el hospital en sus últimos días. Y ella me dijo como, eh, eso es yoga también. Como, no te preocupes por no poder venir a la práctica, por eso. Eh, eso también es estar practicando yoga. Entonces, como que creo, a mí me gusta más una visión más amplia en ese sentido. Eh, Así que eso fue como una, la primera vez que, que tuve como esa necesidad de hacer yoga eh, y después eh, también fue como así sin, sin mucha explicación no muy, de manera muy racional sabía que quería un espacio eh, para trabajar en mí misma que vaya más allá de la palabra ¿no? que tenga que ver con el cuerpo con la espiritualidad y es como que me el, me llamaba esto del movimiento y eh, porque siempre me divirtió a ser medio acrobacia, esa acrobacia en tela, como una cosa más desde, desde el empuje, desde el cuerpo, y me llamaba mucho la atención eh, que haya una, un aspecto espiritual. Así que fue, fue ahí, como en búsqueda de, de respuestas, me parece. Y de un conjunto de cosas. Mm. Cool. sí
0: Y creo que, bueno, lo que dijiste nos, nos llevó un poco a nuestro primer disparador, que es el tema de la flexibilidad en la vida en general y creo que tiene mucho ahí con el yoga ¿Qué, ¿qué pensás, qué enseñanzas te parece que traes de ese lugar con, con, lo que no, con, lo que, con lo que nos cuesta ser flexibles en un montón de ámbitos en Revolution lo vemos un montón desde las personas que van a todo nada a de repente hacen las cosas bien, o bien entre comillas ¿no? como de repente cumplen un millón de hábitos, o de repente es como bueno no, esta semana me salió, entonces tiro todo por la borda hmm.
1: Bueno, yo me reconozco mucho en eso, eh. O <ríe> me reconozco mucho en ese todo nada, sobre todo más antes, eh, creo que es un, es un aprendizaje buscar el camino medio. Sí. Eh, justo hoy estaba escuchando una reflexión sobre el camino medio, qué, qué loco que lo hayas traído. Eh, más allá de que además de que te hace flexible físicamente, creo que el yoga trae mucho autoconocimiento, sí. Entonces, todo lo que tenga que ver con aprender ayuda mucho. Eh, aprender sobre uno mismo y, y cómo ir trabajando sobre uno mismo o una misma. Eh, sea en la flexibilidad o en cualquier otra cosa que quieras trabajar. Puntualmente en la flexibilidad creo que hay algo de, como el yo es una práctica y es una disciplina, eh, Cómo te relacionas con la disciplina es algo que lo pone muy en evidencia eh, porque es algo que se sostiene en el tiempo en general o sea muchas personas eligen sostenerlo en el tiempo y para hacer eso eh, necesito ser muy sincera y muy honesta eh, a la hora de sostener una práctica o todo nada tanto como para, para mí una de los aprendizajes más grandes yo que vengo de un chipeo muy autoexigente, es también saber cuándo parar, ¿no? Es las dos okay. cosas, o sea, cuando para sostener algo, creo, eh, y para tener esa flexibilidad corre para los dos lados, ¿no? Como para el de sostener y hacer el esfuerzo ir un poquito más de lo que en verdad eh, mm. me dan ganas o de volver a desarrollar el mat un día que por ahí me está costando más que en general son los días que más lo <risa> necesitamos. Eh como para también poder escuchar el cuerpo y, y eh, quizás este, no necesito esto ahora y necesito otra cosa. Eh, creo que una flexibilidad por ahí interesante viene de la mano del autoconocimiento y el autoconocimiento por lo menos eh, para mí y en mucha gente sé que también está asociado al yoga, ¿no? Quizás así lo veo yo.
0: Perfecto. Y trajiste
1: eh, el aprendizaje,
0: aparte de siendo... Eh, habiendo estudiado educación, eh, me parece que es algo súper interesante para charlar de la humildad que se requiere, sobre todo cuando estás haciendo algo nuevo, y lo que nos cuesta al principio, la primera clase de yoga que vas, o de cerámica, o de lo que sea que hagas en tu vida, al principio sos malísimo, y creo que están ahí todos nuestro ego eh, herido, eh, que hay muchas personas que tal vez no se animan, o como, sobre todo me imagino en cosas que implican el cuerpo, ¿Qué pasa si querés contar desde tu historia personal o como de tus alumnos o en lo que quieras, esto de la humildad que se requiere, librarnos del juicio para poder entregarnos y, y tener la humildad de alguien que aprende y que es malo
1: al principio? Está buena la pregunta. Eh, y creo que aplica para el yoga y aplica para otras cosas, sí. el para la vida. Es una decisión tomar el rol de aprendiz sí. y re, a mí me incomoda un montón, un montón de sí. veces. A mí que, que también me gusta hacer las cosas bien, sí. como que, eh, ponerme en esos lugares, a veces lo hago hasta deliberadamente como para, para exponerme a eso, sí. ¿no? Eh, a, a volver a aprender y a estar en esa postura de aprendizaje que que puede ser en un mat de yoga en una clase formal viste que las clases por ahí dan una dinámica más eh, tradicional de la educación de profesor alumno sí. bla pero también podemos hacer que cada momento de la vida cada persona cada eh, situación sea un aprendizaje si nos ponemos como nos disponemos como aprendices y creo que eso en eso hay mucha riqueza eh, la primera clase si hablamos particularmente de las primeras clases de yoga eh, no das pie con bola porque es muy, es muy difícil. O sea, es como que está, está bueno en ese sentido como tener a alguien que te pueda acompañar. Eh, diría puntual, o sea, si la pregunta es por el lado de alguien que va a ir a una primera clase de yoga, eh, si es por ahí, diría como eh, encontrar un buen lugar, un buen profe y también eh, mirarse a uno y no estar mirando a los demás. Como que creo que en ese sentido también es una... Eh, metáfora de la vida ¿no? cuando estás aprendiendo tiene más que ver con cómo voy eh, viendo el recorrido hacia atrás que hacia los costados eh, hacia los costados en general no nos suma mucho eh, si bien digamos estamos predispuestos como seres humanos a mirarnos y, y compararnos por una cuestión de supervivencia y tiene sentido me parece que conscientemente hacer el trabajo de mirar más hacia atrás, hacia mi propia historia que hacia los costados enriquece mucho más por lo menos nos da más bienestar y más tranquilidad. Eh, aprender es lo máximo y es recontra desafiante las dos cosas. Sí, total, total.
0: Pero, pero creo que nos sirve un montón y nos hace crecer. Y, y crecer cuesta también.
1: Así que, absolutamente. Y si no lo haces, eh, intenso, asumo a lo, que, a lo que traías. Aunque no quieras, vas a aprender. Porque porque hay mucha impermanencia, mucho cambio, sí. y aunque no tengas ganas, sí. <ríe> eh, en algún momento de la vida, lo, como lo que vos aprendiste, no te va a funcionar más y si vas a necesitar como actualizarlo. Entonces, tiene mucho más sentido siendo aliados con nosotros mismos, aprender a aprender, eh, y tratar de no resistirnos a ese aprendizaje, y hasta ponernos en lugares donde aprendemos cosas nuevas, para poder, cuando nos toca aprender algo que quizás no es lo que elegimos, eh, poder hacerlo de manera más fluida. Total,
0: y siento que es muy tremendo porque nos pasa en áreas de nuestra vida donde también te pasa con cosas que son supuestamente puramente por placer. Yo había empezado un curso de pintura y la primera clase me encontré con esa parte mía que decía, yo nunca hice esto como en, en un entorno formal, y era puramente por placer y después dije, pará, Entregate esta experiencia, y no, no, no importa el resultado, si, si tu diseño queda un horror, no importa. Entonces ¿qué, qué es? es tremendo y importante como volver a por qué lo estás haciendo y, y olvidarte un poco del resultado, creo.
1: Bueno, ahí creo que hay como dos cosas que te escuchaba y que me, me parecen como que están buenas, eh, o okay, que estoy de acuerdo, digamos una que tiene que ver con volver al proceso y no al resultado es una de las enseñanzas como que están muy muy cerquita del yoga y que son muy claves sí. eh, y que se puede extrapolar a la vida en general eh, seguro me parece que es eh, que está bueno tener una dirección un porqué un para qué una meta como guías sí. no como lugares a los que llegar sí. eh, y poder estar conectados con el proceso porque en el fondo todo el tiempo estamos en un proceso entonces si estás todo el tiempo mirando el resultado te estás yendo todo el tiempo hacia adelante eh, y te saca de, de, de la vida misma de lo que está pasando acá y otra de las cosas que, está, que dijiste, que me resonó tiene que ver con esto de una parte mía eh, en la clase de pintura por primera sí. vez te decía cosas como ¡ah, qué incómodo! y otra parte decidió como recordar eh, el porqué es importante y me imagino entregarte la experiencia, etcétera. Sí. Bla. Y creo que ahí hay algo, eh, en ese caso, y que me parece que está lindo, es esto de, la, de poder escucharte y escuchar todas esas voces que habitan en nosotros. como eh, Mientras estás haciendo una primera experiencia en una clase de yoga o en donde sea, eh, está bueno aprender a, a escuchar las voces, diferenciarlas, y si se puede, elegir, ¿no?, eh, cual escuchar. Sí,
0: total. Sí, ¿Qué, qué versión nos sirve más o qué queremos, porque todos tenemos ese diálogo que muchas veces no nos suma y es como el que sale en automático y poder responder y elegir distinto es, es muy power y es algo que tenemos como seres humanos que, que esta piola va a poder aprovechar.
1: Sí, la diferencia entre responder y reaccionar. Total,
0: uff, esa para mí fue un gran aprendizaje de entender cómo son mis formas y saber que necesito un ratito para calmar las aguas y después puedo responder algo que me sirva mucho más que reaccionar en caliente que es algo que, que no me sirve y que no está alineado con, con quien quiero ser.
1: Sí, para mí eso está muy relacionado con la libertad, El, ese espacio, bueno... Lo trae, eh, Víctor Frankel habla mucho de eso, el, el espacio entre el y la respuesta, ese espacio donde podemos hacer la pausa y elegir algo diferente, es eh, donde reside nuestra libertad como seres humanos, como una libertad más profunda y espiritual. Eh, salir del automático, que está buenísimo para un montón de cosas, el sí. automático es clave. Eh, poder, también es una, es una gran... Eh, como una gran cosa que tenemos los humanos, ¿no? Que hay muchas cosas que vamos haciendo de manera automática y nos ayudan un montón, o sea, si cada vez que tenemos que cruzar una, clase, casa, una calle tengo que pensar si mirar a los dos lados sí. y gastar energía en eso, sería una picardía, no podríamos hacer un montón de otras cosas gastando energía en cosas más pequeñas eh, y tiene que ver con nuestra supervivencia y con eh, un montón de cosas que, que están buenísimas del automático pero bueno, esto que decíamos en algún momento, lo que en algún momento me sirvió y lo hice automático, quizás ahora por la situación en donde estoy, por físicamente o por la situación digamos, en el lugar o emocionalmente circunstancial de la vida, eh, a veces nos toca actualizar. Y ahí va de la mano con, con el aprendizaje que decíamos al principio. Sí,
0: total. Y lo que está bueno también es eh, cuando entrenamos el cuerpo también entrenamos la cabeza, creo. Eh, que es, no sé A mí me pasaba que, no sé dónde había Escuchado, como que la cabeza Es mucho más vaga, entonces se cansa primero Entonces para mí por lo menos Era como una cosa personal de decir Como, dale, un poquito más No desde el llevarnos A un extremo, sino como eh, Demostrarme a mí misma que podía Como un desafío personal, si querés eh, Con cosas chiquitas, que me parece que también está piola
1: Sí eh, Es que el cuerpo y la mente están... El, bueno, una, una de las definiciones de, del yoga tiene que ver con la unión en general y yo tenía un profesor en Australia que hablaba de que hacemos yoga para darnos cuenta de que la mente y el cuerpo es una misma cosa y hacemos yoga para darnos cuenta de que así como la mente y el cuerpo es una cosa, todas eh, las distintas partes que nosotros vemos divididas en la vida también son una cosa. Y... Entonces sí, cuando entrenamos el cuerpo, necesariamente vamos a entrenar la mente. Creo que en particular en yoga se entrena la mente, nunca lo había pensado por ahí con la palabra entrenar, pero me parece interesante. Se entrena la mente eh, desde distintos lugares y uno que me parece muy como copado tiene que ver con la atención, con aprender a dirigir la atención y a sostener la atención eh, que hoy en un mundo que nos requiere atención eh, tan dispersa y nos saca tanto, eh, volver a tener control sobre el foco, la atención, eh, traer de nuevo la atención hacia uno mismo, nos habilita un montón de cosas después, dentro y fuera del mat. Total.
0: ¿Cuál fue tu mayor aprendizaje que te dio el yoga? Mm. Surge Uy. por la charla, perdona.
1: Está muy bien, me encanta, me encanta. Un, mayor, un aprendizaje grande que... No me, me, no me voy a animar a decir el mayor, voy a decir uno grande. Y quieras eh, Y seguro que después, que me encanta la pregunta, voy a seguir pensándola y surjan otras cosas. Pero... Eh, me dio la capacidad, o sea, creo que lo que tiene el, el yoga mucho es de esta posibilidad de autoobservación, ¿no? De conocerte a vos mismo y seguir pelando como las capas de la cebolla y hacerte la pregunta por quién soy en profundidad. Eh, y de la mano de la filosofía del yoga, de la mano de la práctica del yoga, eh, a mí me ayudó a tener acceso a un lugar adentro mío de mucha quietud y mucha paz eh, y tranquilidad que eh, va mucho más allá de la mente y yo creo que todos tenemos ese lugar adentro nuestro y que es cuestión de aprender a llegar a él. Eh, tener acceso a ese espacio eh, para mí es una de las aprendizaje más transformadores de mi vida y que creo que voy a seguir profundizándolo y que es lo que más me gustaría poder compartir en mis clases. Eh, más allá de que además me parece re divertido aprender a pararme en las manos y mm. hacer cosas diferentes con el cuerpo que me parece como que me parece divertido. <risa> eh, toda la parte por ahí más de espiritualidad eh, me, me, me motiva mucho, me da... Um, me da esperanza, eh, me da como... ¿En qué sentido? Me da esperanza de que, se puede, que, que podemos cambiar las personas, mm. que, que existe esa posibilidad de cambio. Me da esperanza en la humanidad en general, yo soy bastante escéptica muchas veces y como que también sensible, entonces me duelen las cosas que pasan en el mundo y como que me, me, me angustio cuando veo cosas que no me gustan, de violencia, de bla, y es como que creo que tener ese, con, como que ese espacio adentro mío y saber que las otras personas lo tienen me da esperanza de que eh, de que podemos vivir en un mundo mejor. Me fue el carajo, pero es lo que me no, pasa, no, no. es como que me... me para mí el yoga tiene mucho eso, o sea, yo cuando empecé, yo estudié ciencias de la educación y empecé a, como, mi decisión era como para construir un mundo mejor, ¿no? Como, eh, bueno, la educación es la causa de un montón de problemas que tenemos en la sociedad, hay que trabajar en la causa y como una cuestión muy infantil, muy inocente, muy, eh, ¿cómo se llama? Como agrandada, no es la palabra, eh, sí, como lo opuesto a humilde sería, eh, arrogante sí. eso. Y, y como que con, con el fin de como querer cam, ¿viste? cambiar al otro, sí. <ríe> cambiar a la sociedad, cambiar a la fuera, cambiar, eh, tener esas herramientas. Y el yoga a mí me dio como un giro 360 de decir, la mirada es para hacia mí, es hacia adentro mío. Es, eh, no es una manera egocéntrica, sino desde un lugar de, lo, lo que está en mis manos es tratar de eh, yo poder sacarme los velos lo más que pueda y, eh, eso. y, y, y desde ese lugar aportar un mundo mejor, eh, que no es la única manera y hay un montón de gente haciendo cosas increíbles y probablemente eh, como haya distintos caminos para todos, sí. creo que también eso es un aprendizaje, eh, pero sí, yo, para mí el yoga es transformación personal. Y también es transformación más macro. Eso es lo que me gusta pensar a mí. Ahí va,
0: me encanta. Me gusta tu reflexión. Y me parece que las dos aplican. Y que también, cambiando uno, también afecta a un montón de gente alrededor. Así que, recontra. Mm. Me gusta.
1: Y no es para tener una mirada como inocente de, digamos, yo creo que hay algunas eh, problemáticas sociales que necesitamos cambios a nivel organizarnos como... Mm sociedades y, y pedir un cambio más grande sí. eh, como que necesitamos cuestiones más, si querés, del plano político mm. eh, o macro sí. eh, pero bueno, por ahí también esto no pensar todo tan como es una cosa o la otra, sino como tensiones y equilibrios sí. y, eh,
0: y los sé. cambios grandes también llevan más tiempo como creo que pueden ir las dos en paralelo perfectamente hmm. Bueno, me gustaría que, nos, que sigamos con eh, los principios del yoga, los llamas, para los que no saben, son un conjunto de reglas éticas eh, que van del hinduismo y del yoga. Quiero que nos compartas dos de tus preferidos y si también quieres agregar algo más eh, de qué son eh, y, y quiero tus preferidos y por qué.
1: Bien. Ok. Vamos con eso. Los llamas y los niyamas son... Eh como dos de las dos, está principios, si querés, de la filosofía del yoga, que tienen dentro de sí mismo estos, son cinco cada uno, ¿no? Eh, son, como decías, como bases y guías de comportamiento mm. que tienen que ver con cómo trabajo conmigo mismo y también cómo me comporto en la sociedad. Eh, ¿Cuáles son mis preferidos? Mm, no sé, ¿te puedo, te puedo decir por ahí como los cinco llamas y... Desde que vos me digas cuál te resuena y hablamos un a poco ver, de sí. eso. ¿Te ¿Puedo? parece? Sí. Eh, AIMSA es eh, la no violencia. Creo que es uno de los más conocidos. Se aplica al cuerpo, se aplica a eh, la mente también. Tiene que ver con no ejercer violencia con uno mismo y también con los demás. Eh, que Gandhi... Eh, cuando fue quien tradujo o ayudó a traducir eh, esta palabra al inglés primero y bueno, después se siguió traduciendo y decía como que le daba, le daba pena haberlo tradu eh, traducido en negativo, como que no violencia, ¿no? no. Eh, y hablaba de que en verdad AINSA tiene que ver con el amor, claro. eh, no solo con no ejercer la violencia, ¿no? Bueno, si crees podemos ir por ese, en verdad. full eh, cool. sí, dale. Somos Vamos muy, muy primero, didáctica, aparte, llamas. así
0: que sí, a full. <risa> <risa> es un placer
1: escucharte. Eh, los gajes de la profesión <risa> de educación. <risa> eh, para mí a, IMSA, a mí, a mí me gusta pensar en, en los guiamas eh, como dentro del mat y fuera del mat. Eh, dentro del mat, o sea, en la misma práctica de yoga, digamos, tendría, o sea, tiene que ver con cómo me trato mientras practico. Eh, yo, por ejemplo, empecé practicando ashtanga, que es una práctica más fuerte, es un estilo de yoga un poco más fuerte y como súper disciplinado y, y yo como todo, o sea, llevé mi exigencia al mat sí. ¿no? <ríe> y y me acuerdo que salía he salido de clases como temblando, mareada. Eh, eso sería lo opuesto a INSA. Eh, eso sería como, como realmente tener muy poco registro y muy poco eh, cuidado del cuerpo y de la energía propia. Eh, y eso se puede, fuera del mat, traducir en cómo como, en cómo descanso. Bueno, mucho de lo, o sea, lo que traíamos al principio, cómo me hablo, para mí eso es una de las cosas o más desafiantes, ese diálogo interno de decir, no, no es que si esto no se lo diría a una amiga jamás, a alguien que quiero, ni a una persona que no conozco, ni a alguien que sí, me sí, caiga. Sí, mal. Ni alguien que odia o sea,
0: no te haría la cara. No, no se lo diría.
1: Eh, y eso tiene que ver con eh, Ainsa. Y bueno, y lo mismo con los demás. Eh, si lo que estoy haciendo promueve, una, por ahí una pregunta que está para mí muy asociada a la no violencia es si esto promueve división o no. Vamos con el siguiente principio. El siguiente principio es Asteia, que significa no robar. Eh, a mí lo que me gusta de este principio de este llama este es pensar como, como hacer un paso atrás ¿no? y, y yo lo relaciono mucho con la suficiencia y la gratitud. Eh, cuando necesitamos salir a robar, cuando necesitamos salir a robar una idea, un, una, un bien físico, pero también puede ser eh, la era del internet, como, viste, sí. robar algo de propiedad intelectual. En el sí. mat puede ser querer hacer lo que está haciendo el otro, que no tiene nada que ver conmigo en una clase de yo así si es compartida. Sí. Eh, pero tiene que ver también con conectar con toda la suficiencia y todo lo que sí hay. Cuando podemos hacer ese trabajo de, de esa pausa y ese ejercicio de gratitud a lo que sí hay hoy, sí. Eh, este llama como sucedería solo, ¿no? Porque no lo necesito, no necesito salir a tomar a lo que no me pertenece porque ya tengo un montón porque ya todo me pertenece en algún sentido. Mm. Eh, en la práctica del yoga yo creo que se relaciona mucho eh, con lo que traíamos al inicio de la conversación de esto de mirar hacia los costados mm. versus mirar hacia adentro. Eh. Mm. ¿Y cuáles son los otros tres? Porque <risa> tenemos
0: otras cosas, pero también creo que es vale. interesante tocarlos.
1: De una. satia tiene que ver con la no mentira, eh, que en positivo sería la honestidad. Uh -huh. eh, para mí este... Todos me parecen... Me encanta estar hablando de esto porque me, me, me hace reconectarme con esto. Eh, para mí todos tienen niveles, ¿no? Uh -huh. O sea, podemos hablar de cómo bueno, no mentir y no decir algo que yo sé que no es verdad o que mm. yo creo que no es verdad. Pero también hay algo de ir a buscar la verdad profunda. Y ahí creo que está la pregunta de quién soy. Como, como una pregunta súper interesante cuando, cuando, cuando trabajo con Satya. Eh, que ahí a mí me genera tensión, ¿no? Porque es el coaching... Eh, desde la visión, desde la ontología. ¿Y qué es la verdad? Es tan relativo como. Desde el yoga, por ahí hay una cuestión más de lo absoluto. Sí. Eh, desde la mirada ontológica, eh, el coaching ontológico, somos eh, como vivimos en mundos interpretativos, o sea, como yo estoy todo el tiempo interpretando la realidad, mi verdad es mi verdad y tu verdad es tu verdad, y son igual de válidas. De nuevo, yo sí creo en las paradojas y en las tensiones y en poder convivir con esas dos cosas. Me parece que hace que me resulta más interesante. Eh, pero bueno, eso es un poco satia, es la honestidad. En el mat sería, ¿qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Estar ok con ¿Eso? Eh, esto de escucharme y responder en función de cómo está mi cuerpo y mi energía hoy, y no en función de ni cómo estaba ayer, ni cómo quiero que esté, ni cómo es lo que vi en Instagram, ni uh -huh. lo de cómo lo está... Eso tiene que ver un poco con eso. Eh, y yo pienso bastante en tensatia O sea, yo a veces, como también están las cosas chiquititas, para mí se practica, para mí tiene mucho que ver con la autenticidad, eh, con, con ser genuino, y a veces como que resulta más fácil, ¿viste? Como, no, no puedo ir porque es el cumpleaños de mi abuela. Como hacerme cargo de que no quiero ir porque prefiero hacer otra cosa y, y, y decirlo desde esa verdad. Como que para mí hay algo interesante, eh, por eso hablaba de los niveles, de que hay distintos niveles para trabajar cada uno de estos eh, principios y llamas. Eh, nada, por si, sí, para que cada uno lo vaya... Pero tiene que ver con... con, con con ser impecable con tus palabras, ¿no? Con, con que es un, uno de los, de, de, de los cuatro acuerdos de, de Toltecas. Sí. Eh, <ríe> la impecabilidad de las palabras. Sí. La verdad, al final, siempre termina medio saliendo a la luz, pienso yo, como que. Y es lo que termina... más nos sirve,
0: creo, también. Mm. Como, si sí, cuanto más real sos, más las cosas que tienen que ver con vos, eh se acercan y tienen sentido, si no estás como eh, haciendo lugar o forzando algo que en realidad realmente no es. Creo que también tenemos sí. que acostumbrarnos a, a verlo y, y estar también cómodos con que hay cosas que no son.
1: Sí, y también para mí tiene que ver con las excusas, Satia. Eh no me pongo más excusas, o sea, es como el elegir, no me pongo, o, sea, o mirá la excusa que me estoy poniendo, es verdad que no lo estoy haciendo por esto, o sí. que sigo haciéndolo por esto otro, sí. eh, es ser muy de, sincero con, un, con uno mismo, con una misma también, sí. eh, vamos con el otro, vamos,
0: vamos con los otros dos, y después vamos con otras.
1: Aparigraja es el cuarto. Eh, llama. Y tiene que ver con. Me sale en inglés, lamentablemente. No como no grasping. <ríe> como el no grasping, el no, el no agarrar, el no querer aferrarse a las cosas. El, sí. el, porque. Y, no, y de nuevo, como que a mí eso es lo que me gusta de la. De, 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 de la filosofía del yoga, que para mí tiene una base muy profunda, no es no agarrarse de las cosas porque está mal, es como no te conviene o sea, total. no te conviene porque eh, vivimos en un nivel de impermanencia total, entonces en el momento en el que yo me aferré a una identidad me aferré a una pertenencia física, me aferré a un sueño me aferré a una persona eh, porque la vida tiene una naturaleza cambiante, a, va a llegar un momento donde voy a experimentar sufrimiento. Mm. Eh, Total. Y como todo, bueno, tiene esta idea de, eh, para mí se practica mucho en lo chiquito también. Eh, a mí me gusta mucho el pensar eh, como en la simpleza en ese sentido. Yo, yo relaciono esto con la simpleza de las cosas materiales o de cómo aprender a, despre a desprenderme sí. eh, a mí me encanta me parece un relindo desafío me parece que, que aprender a desprendernos de cosas físicas y vivir de una manera más minimalista eh, nos ayuda también a desprendernos emocionalmente de cosas Total. y después eh, brahmacharya este es un poco más como eh, controversial a ver porque en su definición tiene que ver con eh, el celibato. con, con, con el celibato. Eh, en otras interpretaciones, y por ahí esta es la que elijo yo, sí. tiene que ver con hacia dónde vuelco mi energía. Si estoy volcando mi energía hacia la afuera, mm. en el sentido sexual, pero en el sentido también de la mirada del otro, en el sentido del reconocimiento, en el sentido de... Como hacia dónde vuelco mi energía o si la vuelco hacia adentro. Y la propuesta es volcarla hacia adentro. En el sentido de eh, Brahma significa creador y Charya es el camino. Entonces esa energía que va hacia adentro tiene que ver con llegar a eso absoluto, a eso divino que hay en uno que sé que como que por lo menos a mí esos términos por ahí me, lo divino que hay en uno me cuesta un poco sí. pero sí por ahí con, con este espacio que hablábamos al inicio más de de eso que hay más allá de la mente de ese silencio o espacio que te puede pasar en yoga y es hermoso o te puede pasar subiendo una montaña como pasó a mí con amigas <risa> o te puede pasar en una clase de baile, o sí. en una conversación, eh, pero hay algo de, de, de practicar ir hacia adentro, eh, bueno, que está ahí, en, sí. en los llamas, ¿no? en estos principios mayólicos que para mí están buenos.
0: Total, y creo que también se puede como... Eh, como, como lo explicás, es, también se puede bajar mucho más a lo mundano y a nuestra realidad con mil enseñanzas que nos traen que lo alejan de ese nivel de perfección y de lugar de como elevación espiritual que como seres humanos estamos como bastante lejos, lo que no sé si es un yogui que vive en la montaña. Total,
1: y que eso creo que es de lo más interesante y por lo menos es lo que a mí me gusta transmitir en mis clases y, y trabajar con, conmigo misma y con, con las personas con, las quienes, con quienes practico, que es que hacer yoga no, no, no tiene sentido trabajar todas estas cosas y que queden en el mat. Sí. Eh, para mí la espiritualidad más interesante es la que se juega en la calle. Total. Y por eso la relacionó, como decía antes, a la transformación más general. Eh, había El otro día escuchaba a una, una mina que contaba una experiencia que decía que se le había cruzado un pibe en el auto y como que había sido re violento y se bajó del auto y el chabón como que le gritó y la trató mal. Y ella estaba muy nerviosa, temblando, y es como que lo único que le podía decir es tipo do your work, do your work. Como, hacer tu trabajo personal. Hacé tu, tu, tu lauro con vos, sí. porque, porque no está bueno que nos crucemos y le gritemos a la gente en la calle. Lo mismo que otras cosas mucho, bueno, también más graves y que van escalando y que... No. Sí.
0: Eh, y esto que trajiste de, de hacer tu trabajo, creo que está bueno también como una de las temáticas que quería que instalamos es esto de ser tu propio maestro como más allá de encontrar a alguien que te guíe y, y encontrar también como eso eh, también como todo el tiempo volver a vos porque si no creo que nos llenamos de información y al final es volver adentro hmm.
1: me encanta la pregunta a mí por eh, los maestros porque además creo que genera también mucha confusión cuando como te, por ahí justo en particular en el yoga también hay toda una movida con los gurús y demás. Ser tu propio maestro. Eh, para mí nace mucho también de esto que hablábamos al principio de eh, que la vida sea la escuela de aprendizaje y que cada momento y cada persona y cada situación es una oportunidad de aprendizaje. Si yo estoy dispuesta a ser una alumna, ergo puedo ir aprendiendo como también ser mi propia maestra. Eh, a mí me encanta en el sentido de recuperar el poder y la autoridad sobre uno mismo. Recontra, eh, a mí me hizo muy bien y, y, cre y crecí mucho de la mano de maestros y maestras. Eh, como que creo que son las dos cosas. Creo que hay algo de... Sí, por ahí, en, en ser tu propio maestro, recuperar eh, a quién escucho eh, y que en última instancia, por ejemplo... Eh, no sé, ustedes trabajan mucho con alimentación. ¿Me pueden decir que eh, la mejor, eh, no sé, comida para bla, 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 es tal? Eh, no puedo ni poner un ejemplo, pero digo cualquiera, no sé. Sí, o las como diferentes... A la mañana, no sí, sé. total. Y, <ríe> eh, y después está el cómo lo traduzco a mi vida y cómo se siente mi cuerpo. Y si al final mi cuerpo no le va, eh, no le va. Como sí, total. Algo de eso. Eh, A mí lo que sí me gusta de alguien que me guíe es que eh, alguien que te pueda señalar, como que yo veo eso en, los, en las personas que son buenas, buenos maestros o buenas maestras o buenas mm. guías, que te pueden por ahí señalar eh, lugares que no estás viendo o que no ves solo. Entonces, Total. creo que yo soy muy, muy fan de, de esos espacios con uno mismo y, y de, de eso, de... de de aprender a confiar y a retomar ese poder sobre uno mismo, la intuición, la escucha más profunda, de las cosas más sutiles, súper. También creo que está re bueno dejarnos acompañar, eh, saber pedir ayuda y, y confiar que hay personas que por ahí, como cuando te vas de viaje y estás en un trekking y está bueno que el que ya hizo el camino un montón de veces te diga, mira, acá ...suele pasar esto, entonces... ...no sé, tenés más cuidado porque... Sí, pero es,
0: llevado la vida... ...hay muchas veces que cada camino es distinto... ...y tal vez cómo lo transito una persona... ...puede ser diferente para vos... ...entonces creo que es como... ...un buen balance entre ambas... ...elegir a quien escuchás también... ...y también vivir un poco tu propia experiencia... ...e ir escuchándote, porque por ahí... ...la experiencia de alguien, aunque lo haya transitado... ...similar, para vos no es igual... Entonces creo que eso también es como interesante volver todo el tiempo a nosotros
1: a escucharnos
0: y, y ver mm. qué
1: nos pasa con eso. Sí, está bueno. Está bueno el ver qué nos pasa con eso también. Mm. Sí. Eh, y ahí un poco se juegan un poco todos los, los principios que veníamos diciendo de los llamas, ¿no? Sí. Como ver qué me pasa con eso. ¿Esto es amoroso conmigo mismo o no es amoroso conmigo mismo? Ver qué me pasa con esto. Esto promueve eh, como división dentro mío o no esto me lleva a pasarme de los límites o no eh, como que todas esas el, el llevar la energía hacia adentro, el ser tu propio maestro, como sí, sí. sin duda es, está bueno recuperar autonomía, responsabilidad en, en nuestros caminos, sin duda re me parece que es una linda combinación las dos cosas
0: Total. Bueno, vamos con la última. Hablaría 10.000 horas más con vos. Me encanta tu profundidad y mm. tu trabajo. Lo admiro mucho. Eh, y para cerrar con, con algo que puede ser extrapolable para la vida también: llevar tu intención al mato. Mm. ¿Qué es algo que propones en tus prácticas? ¿Qué es algo que se puede aplicar para la vida? ¿Cómo lo haces vos? ¿Empiezas el día con intención? ¿Cómo las, las definís? ¿Cómo, ¿Cómo lo haces vos?
1: Yo trato, o sea, eh, trato de tener una intención, no, en el día no tanto, a veces, ahora que pienso que lo dijiste así, puede ser que me salga más espontáneamente, como, no sé, voy a elegir confiar, por ejemplo. Uh -huh. eh, elegir una intención para mí es hacer ese esfuerzo de que eh, la práctica de yoga trascienda la práctica física. No es lo mismo hacer una práctica donde abrimos el pecho porque a nivel nada más fisiológico y anatómico como del cuerpo que hacerlo con una intención que trascienda mi práctica física hoy y que la lleva a lo más grande como abrir el corazón eh, Trabajar emociones elevadas como la compasión, el amor, la empatía, bla. Eh, También para mí, y esto por ahí esto es más técnico y desde la, desde la educación, tener una intención también te ayuda a tener foco. O sea, en la práctica, por ejemplo, de yoga y en la vida también, hay tantas cosas que podríamos estar mirando, mejorando, trabajando. Y entonces... Yo, por lo menos, cuando, cuando planifico las clases con mis o sea, para mis clases, trato de setear una intención también para poder guiar qué estamos trabajando, como una práctica más deliberada. Eh, puedo estar trabajando la respiración, el movimiento, algo más conceptual. Puedo estar haciendo una combinación entre todo. Entonces, como que tener una intención, para mí, ayuda a poder llevar el foco a algo determinado en una práctica que es muy profunda y muy amplia, y muy que podríamos, se pueden trabajar tantas cosas. <risa> eh, entonces, eh, sí, creo que tiene que ver con eso. No soy muy fan de, eh, si lo pienso, sucede, como que me cuesta un poco más eso. Ay, eh, total. Sí, si no, no es tanto desde el, si lo escribo en una hoja, entonces va a pasar, sino más como setear una dirección, un sentido, un para qué. Y, y en la intención, para mí el para qué es muy clave. ¿Para qué practico yoga y para qué hago las cosas? O sea, tener tener sentido en lo que hacemos. Eh, micro y macro también. Sí,
0: recontra. Y creo que eso también te ayuda a preguntarte si realmente lo que querés es tuyo o es de alguien más. Creo que eso también es uh -huh. súper importante. Bueno, eh, estamos en horario, así que eh, tenemos que cerrar. Hablaría 200.000 horas más con vos. ¿Hay algo que quieras compartir para cerrar el episodio?
1: Mi eh, Gracias por esta conversación. Primero, no, creo que no. Creo que... creo que esto por ahí lo último que vos dijiste el, el, el ver qué significa el yoga para cada uno de los que practican y si querés empezar eh, como animarte a que a que, que signifique para vos lo que, lo que sea digamos como tratar de, de, de soltar esas expectativas y, y anclarlo a la realidad de cada uno me parece que eso está bueno pero eso me encantaron tus preguntas me hicieron pensar me, me llevó algunas eh, para seguir pensando y eso Siempre lo agradezco y estoy a disposición para este equipazo de Revolución eh, y todo su trabajo que lo readmiro. Por favor, Ami es amiga de la casa, está trabajando en cosas increíbles eh, más
0: allá de, de sus clases de yoga, así que pronto van a saber mucho más. Tienen sus detalles en el episodio para que puedan ver mucho más de lo que hace eh, y para mí también fue un absoluto placer. Teníamos muy pendiente esta charla, así que muchas Bye. gracias.
1: Gracias a vos y te deseo lo mejor allá en Madrid. Gracias.